0: 您现在收听的是小众吐槽类节目《半斤八两》啊，我是半斤，
1: 我是八两，大家好，我是姓高的啊，大家好
0: 。好，我们刚才都先后都聊完了第一部和第二部《黑客帝国》啊，那么，呃，实际上第三部呢，其实没什么可聊的了，对，没什么可聊的了。但是呢，那我们这期节目就结束了。哦、oh, ，第二部和第三部留下了很多坑，我们尽量再
1: 填一两个。而这个坑正好是在第二部的结尾的时候，已经出现了一点点，也是我和老高在私下里面我们俩很有争议的一个话题，就是，就是我们对于这个 matrix matrix 这个系统本身，嗯，我们俩的理解是不太一样的。虽然我并没有办法为我的理解找到一个特别完美的解释
2: ，但是，但是这个问题有一个
1: 考虑，对，但是这个问题呢，有可能是存在的，所以呢，我们还是想把它抛出来，对吧？对，因为我没有办法先坚持这个想法，你先说你们理解是。我的理解是这样的：我们记得第二部的结尾的时候，对吧？当西安这个世界当中出现了一大堆这个机械章鱼、章鱼是吧？嗯，乌贼是吧？乌贼、机械乌贼的时候，我们的 The One 手一挥，嗯
0: ，
1: 这些机械章、鱼，哎，机械乌贼就嗝屁了，对，死一啊。而且
2: 那个 Neil 还在，然后、呃、第二部、第三部当中被那个史密斯附体的贝。把眼睛给弄眼睛瞎了之后，
1: 他居然能够看到电子世界，包括数字世界的所有所有的细节，而看不到人类世界。对他可，我们知道他从感官上讲，对吧？他肯定是眼睛肯已经是失明了，对吧？人家都已经拿那个绷拿那个绷带把眼睛那个扎上了，这肯定是,是看不见的眼睛。那肯定他是不是靠眼睛感知一切的，对吧？嗯、这很正常啊。对。然后
0: 圣斗士星矢里面的子龙老师龙
1: 啊，对。啊对啊、然后当他和 Trinity 去机械城市的时候，他又是手一挥。对刚刚，然后机械城市的，嗯，无数的那个射出那个机械武器射发射出来那个机械乌贼，又被他干掉了。对，也就是说，这个时候，这个 The One， 我们的 Neo 具有了神奇的能力。这个能力在 Z n 和这个机械都市当中，都都都是存在的，都可以在软
2: 体和在机箱里面，它都有超能力。也
1: 就是说，它在我们第一第一步和第二步苦心建构的一个对比，对吧？一方面，我们呃这个时候观众一直是相信这个对比的，就是西安和机械城市，嗯、也就是说有那些生命舱、生命舱的那些那个地方是一个真实的世界、嗯嗯，是一个物理世界。对，而这个他每次他穿上那个风衣，戴上墨镜，那是一个虚拟世界。原本在第一部和第二部里面已经建立好了泾渭分明，泾渭分明、嗯。然后到这儿，砰的一声，突然有一个人他是超越了这个东西的。谁呀、啊？就是我们的周万马。哦，他这个能力突然有了一个这样神奇的能力，你觉得就是神才有的能力，对不对？那他妈不就是神么吗？就是他在两个世界里都可以会会。但在物理对，不代表不带走一片云彩。然后他在物理世界和现实世界堆章鱼都可以了。然后到第三步，我当第二步还有我眼睛看花了。然后到了第三步，他发现他又这么干，而且他这个时候他就是，这这个强度要变强了，就是说。它有一种有那种很奇怪的感受力，就是我们看的那个画面是那种，嗯，啊，这个红色或者是说黄色，嗯、啊，就是这样的颜色五彩缤纷啊。根据那个机械的强度吧，应该是说根据机械的强度，那个颜色的那个明暗或者是说呃呃那个色彩的饱和度会有些变化，对吧？那、嗯、么也就是说，它的对于物理世界好像它的了解好像就认，又好像又。高深的一些对吧？好像这个人有，而且他还依然就有那个能力对吧？所以这就让我非常的困惑啊、呃！我是一直觉得，就是你要是有这个能力，我可以接受啊，我不是说不能接受这个能力。那我要接受这个能力，我只能是要相信你一开始给我建立的一个原则，这个原则是第二步的时候我们的肯德基老爷爷说的，说你是一万，你是这个里面的一个程序对吧？就是你是很多无法解决的这个城市最终的那个集合体，对吧？你你是你首个这样的身份的。既然你肯德基老爷爷给你解释这个身份，意味着你的这个虚拟世界当中是无敌的，这我可以接受啊。但是为什么你出了这个虚拟世界你后又变无敌了呢？就这一点，我就很困惑。哦，半斤先生，请问因为一开始八两提出
2: 的这个问题因
1: ，因为我一开始我始终觉得，如果你泾渭分明，对吧？对吧？如果你泾渭分明，你在虚拟世界里面是神的。那么我们会，我就默认为 Matrix 就是虚拟世界，就是那个虚拟世界的代称。当你这个敬畏不再分明了，一个被一个人打破了之后，我会，会有种错觉，觉得这个 Matrix 不是那个虚拟世界的代称，而这个虚拟世界和这个目前的这个物理世界的总称，也就是这个虚拟世界是个复，这个 Matrix 它是个复合世界。也许，我们最开始认为的第一步的那个 Matrix， 它只是一个第一层。而西安和机械都市是它的第二层。这个
0: 问题我是这么
1: 看。OK，、就是
0: 、在跟老爷爷对话完了以后，你有没有觉得这个你有发生了一些变化？就本来在第一集里边，你有牛逼的地方是一伸手能挡住子弹，对吧？那子弹是虚拟世界的，对吧？对。但是在第二集里边跟肯德基聊完了，他出来以后便回到了这个战舰这儿，对不对？嗯。啊。他在战舰里面干了一件事，他冲着乌贼一挥手，乌贼就嗝屁了，对吧？啊，对呀、啊啊。然后他又发生了一件事，他失踪了，晕逼了，对不对？对呀、啊。他晕逼了以后，到了第三步的一开始，告诉了你他晕逼那个地方在哪儿，是一个站台
1: 。这个站台有一
0: 个,有
2: 一个最重要的，我要加一句啊,啊，他懵逼了是懵逼了，但是他的意识好像还在母体里，可是这时候他脑袋没接管子。哎，对
0: ，不但没接管子、嗯，那个有一个医生反复在强调。说，我不是说为什么他脑子里的这个脑电波啊对，对，跟你们都不一样，对，他有点像是程序，但又不是。所以在他挥一挥一手击碎章鱼之后，他就晕了吧？对，他其实那个时候他已经横跨两界
2: ，能力觉醒，对
0: ，就超越了虚拟和现
2: 实之间的一个存在。这我是这么理解。的。好，啊，好，我来我来综合一下二位的说法，对吧？呃，关于《黑色帝国》这个故事，在后两部当中最被人诟病的。一个点就是这个点，就是说，沃绰司机兄弟为了牛逼的视觉奇观和主人公牛逼的主角光环，做了一个严重违反他的科幻逻辑的一个设计。嗯
1: ，就是说一个，一你先把科幻逻
0: 辑讲出来
1: 。首先啊，首先你要这么说啊，科幻逻辑不用讲了，大家很清晰了。不不不，是这样的啊，你、嗯、他这个时候他其实还没有违背科幻逻辑，因为你如果要违背科幻逻辑，你是首先应该是先先有一个已知的科幻逻辑啊。他现在问题是，他其实并没有否定某种科幻逻辑，我倒是觉得、嗯，所以我只是抛这个问题，我自己都不能确定是什么情况。老
0: 高，你先说，他原来的科幻逻辑应该怎么概
1: 括？对，这也是我想知道的。好，
2: 他是这样的，原来的科幻逻辑就是为了奴役，并且从人类这个生命体身上,上获得资源，嗯，用数码或者说用数字虚拟了一个人类世界的虚拟系统，叫 Matrix。嗯嗯，把这些可以被当做培养皿和能源的人类，嗯，脑袋上接上管子，身体上接上管子，进入到这个系统休眠，在这个系统当中获得感知上的生存，嗯，而不过获得实体上的生存。OK， 然后呢，有百分之零点零零一的人，天赋异禀的人，或者是沾亲带故的人，对吧？比如说我出来了，我二姨还在里边，不行，救她，对吧？然后呢，这样的人。成立了一个叫西安的人类地下都市，与机器长久对抗。机器要消灭西安，西安要消灭机器，两个人谁也干不过谁。但是呢，在肯德基老爷爷的一番话之后，我们知道西安不是凭空建立的，西安可以被机器轻易的摧毁，西安可以，之所以存在的目的就是能够能够有一个能够让那百分之零点零零一天赋异禀的人从母体当中出来，并且生存的地方，但是不能让这个地方壮大。它得在一定的周期内被毁灭，一定的周期内被消减，把这个危险控制在一个可控阈值之内，这是机器的算法。然后呢，机器还算出了什么呢？我需要一个救世主，这个救世主得在人类中产生，我得设计一套剧本，让现存的人类认同这个剧本，并且把这个人扶上这个救世主的位置，然后完成系统升级，完成西安的一次又一次的毁灭，留下一波又一波的人，哎。是，这就这就是它原有的逻辑，嗯、原有的可幻概念。那虚拟世界很,很,很复杂、啊，对。嗯、那么你认
0: 为虚拟世
2: 界、嗯、就是那个， m a i 对吧？
0: 数码世界、嗯、，Matrix 里面、嗯、啊，就带黑超的这个世界里面对，对。它的物理规则跟就是所谓西安也好，还是那个 Machine 那个那个机器都市那里边的物理规则有、啊、有什么区别没有？呃，因为在第一部里边已经明确说了一个规则，就是假如说啊，在。虚拟数码世界里面啊，假如说某个天赋异禀的玩家死了的话，嗯，那么
2: 这个哥们儿就没法回到现实世界，对不对？呃，有可能能回得去，就看那个黑客们救他救的及不及时。如果说赶在了 Agent 之前把这人救出来，这人就能去西安；如果没有赶上，这个人就被洗脑了，或者被 Agent 给灭了，对不对？啊、消灭了啊啊，他就回不来了吧？对吧？他就去不了西安。
1: 应该是脑死亡是吗？
2: 对，他是脑死亡，就是等于在母体的胚胎里边就被人弄死、嗯，就得拔管了吧？哎，拔管了吧、啊？对吧？这人不行，不不好用、啊，对吧？这电池出现了 bug， 所
0: 以所以这个虚拟世界跟现实世界，他们的、嗯、连接的媒介是管子。你那对那，这是肯定的。那，那你有在虚拟世界里挥一挥手，子弹停了。嗯，他这个在现实世界里管不管用呢？
2: 呃，是这样的，我觉得针对两位刚才说的方方法，我做一个小小总结。关于这个世界设定、世界观设定的一个矛盾，目前为止有两种说法。两种说法，第一种说法叫《c i n 是《Matrix》升级版，或者是《Matrix Up》，或者叫《The Second Matrix》的说法。也就是说什么呢？我们所看到的《c i n 和这百分之零点零零一觉醒的生活在地底下来的人类。以地热和巨大的齿轮为工业技术，并且反抗机器入侵的这个人类的这个世界，也是 m u r p h y s Neil、c h e n i t y 和这些人所谓的 Real World，、嗯、也不是 Real World， 它只是母体世界为了这百分之零点零零一天赋异禀的人成立的一个新的 m a t r i s 程序。这个 Magic 的程序专门给这些不相信世界第一第一个世界的、第一个 Magic 世界的人准备的，也就是然后让他们在里边进行了玩，进行了过足了做义勇军、反抗军、革命者的瘾，然后呢，再把他们都杀掉。这样的话是重点班，哎，相当于尖子班。啊就是、我对我一个套你不信，我再来个套。对，就相当于第二层的呃 Inception 的梦境啊、哦，这是说法一。说法二是什么呢？说法二叫做精神遥控说，什么意思呢？呃，有一个最不恰当的比喻，就是相当于什么呢？就是呃，呃，我们设想一个电子设备，它从一个初级的状态晋升到一个高级状态是什么状态呢？就是说，我们叫做线控式和遥控式。这是一种这这是一种升级，也就是原来我想操作一个东西必须得接线，比如一个鼠标，我必须得把它接到机箱上，这个鼠标才能运行。可是现在我的这个鼠标升级了，这个鼠标可以用蓝牙这种方式无线接入到系统当中去。说 Neil 在它的能力升级了之后，它会不会具有这种所谓的叫超感能力，或者具备具备这种遥控能力？这是说法二，大家对这两种说法有何？看法，我觉
0: 得第二个就是作弊的解释嘛，<笑>就是剧本没边缘，因为你知道
1: 我为什么会那也就是说你们呃你说，因为就是我为什么会提出这个疑惑，因为很多、嗯、首先我跟大部分人都一样嘛，对吧？别人有疑惑，我有疑惑很正常。啊、还有一个就是这个电影当中它有个细节，就是这个细节是我一直就是觉得，呃，如果他真的想过这个问题的话，那么他就不应该忽视这个问题，就是关于这个能量的问题。那我们都知道。他现在的解释是说机器吧，因为天空被乌云遮盖，对不对？对，嗯、没有太阳，没有太阳。嗯、那么我们知道，地球的所有的能源其实基本上都是来自于恒星的这个能量，对吧？没有太阳就是完蛋的，嗝、嗯、屁。嗯、那他所以他需要人的生物能给他提供能量。嗯、但但这个我，但是我看到这个西安的时候，我就会想，哎呀，这跟、个、我玩游戏的时候很像。我们知道，我们玩游戏的是这样的，我不知道你们有没有玩过魔兽或者是星际。嗯嗯当然玩过，在玩星际的时候、嗯，如果你开那个很高难度级别的那个、啊嗯，那个那个 A I 的玩家，人机对战是吧？对 A I 玩家是、嗯、一开始都是很快的，对吧、嗯、？A I 玩家开始很快，它会很快在中间的某个点的话，它会对你有压倒性的优势，它的资源能源很好。嗯嗯、呃，他们的建造速度、生产速度都是你的二倍啊，对对，对，更高，所以它很强大。对，所以它很强大，这很这很厉害，嗯、对吧？它很强大，嗯、但是它那个时候它不会虐你。他不会去蹂躏你，他会把人类玩家扔在一个有富矿的地方，让你去发展，等等。那我看到这儿的时候，我就突然想起，如果西安在地下城市，地下城市有那么好的地热，那相当于把人类玩家先扔在一个我妈的富矿的地方，我让你去发展，让你有能源，我自己守的那点儿他妈的生物能，我费劲巴拉留那个生物能，傻逼，那不是，那不太蠢了吗？我就一直机器这不可能、哎。做出这么愚蠢的算，对我觉得哎，首先机器你不可能这么蠢。啊、如果你，而且更更糟糕的是，当我第三步开那个大钻枪，那么轻易就钻过了那个西安之后，我心里想、嗯，那说明机器进这个地热其实不难的，不困难是吧？对，它毁灭西安，它毁灭西安不费吹灰它毁灭西安并不困难。那么那那它获得西安生存所获得的那个能源，按道理说应该也不困难。
0: 而且老爷子明显
1: 知道西安在哪儿啊,啊，对，所以他完全也可以用地热的能源。那么请问他为什么？这地热能源应该很好吧？就是说，总比人的这个生物能源应该强点吧？我一直觉得那是地球啊，<笑>我一直是这么想的。我就是这这点我没有想明白。如果你一开始故事建立，就是故事建立的基础啊。你如果故事建立的基础这儿出了问题，这这怎么解释了？我就就这点就非常让我困惑啊。我因为大家都知道我。就是，我以前是学理工科的、啊。你是一
2: 个死理性。对对，我
1: 是一个理工科的这个，我们大学还是九八五了，真是、嗯。那我们理工科呢，就一定要想，因为这个，而且计算机嘛，对吧？我学就我本来也学的是计算机相关的东西、哦，所以就是计算机的算法吧。嗯。我们自己编程的人都不会犯这种愚蠢错误，那按照你机器应该比我们聪明百倍啊<笑>。这我觉
2: 得机器不能说它比我们聪明百倍，只是说它的算法一定能算出对于它来说的最优解。对，所以我就没
1: 有想明白为什么会是一个这样的最优解，啊、是这是很很困惑的
2: 。好，我我来，那那这样，听到你们俩刚才说的话，我可以基本断定你们都否定了西安市第二套 m a t r i c s p p 的说法，对吧？我没有否定这个，我
0: 我只是觉得你，你们觉
2: 得这个说法是成立的，或者有可能的吗？我只是觉
0: 得电影里没有给出任何它是 UP 的这种暗示
1: 。对，这就是我很困惑的地方。第一，如果你希望我去意识到它是个 UP， 那么你应该给我更多的一两个线索，让我能够指向它。现在我找不到这个线索，我这个我这个这个地心这个地热能源说它也不是个线索，对吧？它只是一个一个很奇怪的点，哎。这个第二集
0: 里边，我一直有一个疑问。嗯、第二集里边，大家记不记得有一个场景啊？嗯。是纯白的。嗯。然后呢，在一他我不知道那是不是西安的核心，有一帮穿着白衣服的人，在引导所有的战舰回到西安的这个这个这个这个这个
2: 进入的。是在战桥上的人吗？不是，他
0: 那个他们所处的那个空间非常奇怪，就像是天堂一样纯白。然后他们坐在椅子上，哦、穿着白衣服。一、嗯、学反正应该是女人多吧，她就很很很有磁性的声音、嗯、去引导每一艘战舰回来。嗯，但是这个场景在第三部里压根儿就没再出现，第二部只出现了一次。那么当西安被攻破的时候，嗯，他们在干嘛？呢？我就很疑
2: 惑，为什么只出现了一次呢？好，我来说一下我的感觉啊。啊、嗯，我觉得我同意半斤的说法。嗯，在电影逻辑上。或者说，在一个电影观众的理解程度上，我坚决可以确定，《西安》是第二个《Matrix》，或者说叫《Matrix》升级版，给那 0.01 的人特意特制的一个副本。这种说法是 bullshit， 就是不可能，因为它严重违背创作者本人的意愿。因为我费了三部曲，费了这么大力气讲大家如何心苦拯救救世主、嗯，到最后的归结是什么呢？是一伙人由于他们的智商天赋异禀，所以他们玩更高级的副本，他们比我们这种草根玩家牛逼，他们是人民币玩家或者是叫高 AI 玩家，对吧？他们玩了一个比我们更高级的副本，这将是变成黑和帝国故事的主题，这什么意思呢？这什么意思呢？不不不不不不,不。就是你的核心是讲人机大战，或者叫末世预言。你告诉我，最后告诉我，这个末世预言实际上是假的，是人机器欺骗人类的另一套谎言。那你这就是一个机器全胜。的局面啊，还搞出什么白胡子爷爷先知来哄骗人来干嘛？这些人物都可以没必要有，而且最后一段先知和先先知和那个 eng engineer 的对话和白胡子和肯德基的对话就可以不存在。两个人肯定说：“你看这帮傻逼被我们骗的团团转，你看是不是？我们只是随随便便开了个小玩笑而已。”对话就会变成这种内容。可是他们俩是非常严肃认真的在讨论。我们现在确实达成了和平，而这种和平能持续多久呢？能持续多久就持续多久，证明这场战争是真实存在的，西安也是真实存在的，救世主的预言也是他们设定好的程序，这些都是事实。你不能告诉我这些都是程序 2.0 是副本。对吧？是是 Matrix 的副本，这个我太难以执行了。对，首先不符合剧作逻辑。
1: 首先，他如果是 Matrix 的副本的话，嗯、哎，那只能说明沃卓斯基这一对兄弟太高级了、嗯。我觉得他们应该没有这么高级，因为那讲的太虚无了，你知道吗？对对,对，对、哎。那是一个太虚无的故事，它不适合做一个英雄冒险这或者是一个
2: 末日预言、英雄救世的这样一个故事的结局。这,这简直是不可想象的一种走向。以这对现在的
1: 姐弟、啊、他们后来做的作品来看，他们俩应该没有。这么高级，这个是肯定的。而且我觉得花了这么多钱，只做出这样一个结局，这不是高级不高级的问题，所以我是,是一个行为艺术。对，对所以呢，我并不坚定的认为它是一个 matches up， 但是我就是在这儿，我觉得它确实是留了一些问题。嗯、那么我们需要需要现在现在需要做的是，首先我们得解决为什么他会这样的情况发生，嗯，这才是重要的。好，我说我的感觉啊。
2: 呃，第二种说法就是关于人人类头脑遥控说，就是所谓的就是接入式和遥感式的这种，就是说你要在接受了这个不，这个我们程序讲，这个我们可以讲、这个、之后，就是因为第一步升级我们很好理解，就是一个人在一个虚拟的程序里面，就比如说 ，OK， 你玩这个游戏对吧？你玩这个电子游戏，你只能，呃。用那个，比如以星际争霸为例，你要攒矿，对吧？攒矿了要建基地，基地才能造兵，这些东西都要消耗资源，这些这些东西的消耗和采集都是恒定的，这个时间你不可能更快。但是你可以更快了，因为你掌握了作弊秘籍，或者你直接修改了这个这个这个这个这个，相当于是呃修改了这个代码，对吧？修改了引擎的数据 ，OK， 你就可以点一下鼠标， 1 0 0个你的战士就出来了。你要在第一集当中，应该是具备了这种能。对、哎，是这样
1: 的，他的权限提
2: 高了，他得到了作弊码，所以他具备了这个毁灭、把史密斯炸成碎片、让他妈的虚拟时间的世界的子弹静止的这样的能力，就他可以改造虚拟世界了。他得到了游戏的源代码，可以进行编程了。哎，我们这个可以理解。但是第二步不太好理解了。第二步就是他进入到了数码就,就母体之源之后，见到了 engineer 之后， engineer 跟他说了那些自无毛友，对吧？那些呃，这些那些那些什么的，就是那些屁话，对吧？那些不着四六的屁话，对吧？又、就是你是第六个什么之类的出来了之后，他居然可以张手抱章鱼。OK， 我我我我我换一个角度让大家理解一下这个画面啊。在以往的机器人电影里面，我们怎么表现人类对于机器人施加命令？或者人类对于机器人行使一个控制的一个方法，声控，嗯，这是最基本的方式。西部世界里有表现 ，Dorothy 对吧？你还记得昨天晚上发生过什么吗 ？OK， 暂停。OK， 启动。OK， 跟我走。OK， 给我端杯水，对吧？这是一种语语音指令，这种语音指令是机器人的程序。就由于它被编编辑了，你给我倒杯水，你就要去倒水的程序，所以说它才会执行我的这个声控命令。那这个时候，同时我做一个手势，我用我的手指指向一个茶杯，你会明白我是什么意思吗？如果机器人有这个程序，他会明白了。就是我说去给我倒水和我指用手指一个茶杯，它如何理解这个行动，它是都可以理解的。我觉得 Neo 只是在后来拥有了这样的能力。他用手张开，你也可以吧，反正他表现的很悬啊。因为我们刚才最开始最开始我就说了嘛，《黑客帝国》是走向了一个啊英雄救世、一个宗教末日的这么一个有强烈的宗教色彩的神学色彩的一个故事，所以他表现的手段很神学、很神话，向救世主施展神迹。但是他的核心可能很简单，只是说他了解了章鱼程序的禁止和自爆代码而已，他用手势做了一个自爆的手势而已。他不了解了程序，因为他是走外，他脑脑容量当中被写入了一个计算机的程序，他要用这个程序去消灭史密斯。但那
0: 是现实世界啊，就是这。如果说乌贼出现的世界是现实世界的话，那么这里边就不应该有程序了
1: 、啊。啊、哦，他这里是这样的。不是，就是、我,我你没有你没有懂他的意思，他懂他的意思我倒是明白了。啊、哦，你记不记得他之前说？他说。呃，当又有一次晕昏倒的时候，那个医生不是说了他的状态很奇怪，对不对？哎哎哎他的脑袋当中有一部分像程序一样，对不对？这也许就是那个时候，他经过那个那个环境里面，他的，因为他原本的那个，肯德基也,也说过嘛，他自己本身是一个集程序之大成的一个人嘛，对不对哎哎？然后他相当于他的很多东西就觉醒了，他的很多程序就觉醒了。然后当那个觉醒之后，你发现没有，他还有一个另第二个特点就是他不需要那根管道了，不需要根管道，他就可以直接跟。那个 matrix 相连，相对于某种意义上来讲，以前它是有线鼠标，现在是无线鼠标。无线鼠标意味着什么？意味着它的功就是无，就是某种波的发射能力变强了。嗯，某种脑电波的发射能力变强了，那种脑电波不需要用线去集中，才能够进的。这是遥控说，但是我
2: 我的我刚才那个说法不是遥控说、啊，对,对我说、就是，我其实也是。呃，声控说或者指令我、啊、控制我明白，其实也是控制机器。我明白你的、呃、只是换了一种形式，对对对对看起来好像像在施展。因为你总得有,有一他只是对，他只是用手势。对，因为你给了章鱼一个自爆的命令。因为到最后，在最后一幕，就是说他们两个人开着飞船，马上就要冲到机械城的时候、嗯，章鱼越来越多对。OK， 你要说了一句话，他说我无法太多了，我消灭不了。那呀为什么呢？因为他没法给那么多人控手势了对对对对对对对对，对啊，对我操作不了，同时用声控或者是手势控，他么操作那么多机器？那些对吧
1: 那些就不重要了。就是、对啊，如果我们能，所以，所以我只是觉
2: 得他只是了解到了程序的命令和源代码而已。因为人类跟机器已经交战多年了，机器到底怎么控制它的这些章鱼，或者是它的这些东西，人类是不知道。的、okay。可定要知道
0: 。那么这里面有一个逻辑优先级的问题、嗯。好，就是说，我们先知道了 n e 是在虚拟世界里面先掌握了挥挥手。就停子弹的这个神迹，对吧？对。好，然后又发现尼奥在他妈现实世界里也挥挥手，电子章鱼也就灰飞烟灭，了，展示了
2: 升级版的射击。但是，我就想问
0: 了，那么尼奥显然是在跟 engineer 对话之后才出现的，对吧？才出现这个能力，对不对？
2: 嗯。啊，对
0: 。那就是说，如果按照老高的假设，就是尼奥知道了某种操，就现实世界操控章鱼或者乌贼的编码。嗯嗯，那么显然是尼奥是应该是在虚拟世界制造的这个编码是吗？嗯
2: ，可以这么说。
0: 那么那是不是可以推理为虚拟世界在汉克帝国的世界观里，它的优先级要高于现实世界？也就是说，我要想习得一些技能，是要在虚拟世界里学的，而不是在现实世界里学的，是
2: 吗？呃，从第一集当中，墨菲斯给尼奥写入了一个格斗柔道程序，让尼奥变成武林高手，这个点可以这么理解。也就是说，对于这些高级别的黑客，或者说脑袋上有眼儿的人，你们可以直接接入 Matrix 的人的话，他们的学习方式应该是接入母体来学习，只不过学习的方式有点危险，因为老师要担心被 Agent 追杀或者消灭。嗯，哎，所以说，我觉得，但是他们的优先级，或者就是这些黑客们脑袋上有眼儿的人，一定比那些从小就生在 CN 的人要能力牛逼。嗯，肯定的，就莫菲斯肯定比呃，莫菲斯和 Trinity 肯定比坦克牛逼，然后 Neo 又比他们 Trinity 和莫菲斯都牛逼，因为 Neo 不仅学习了人类的程序，还学习了机器交给他的代码
0: ，哎哎，那就是这个代码应该是他在虚拟世界学的。至少是在虚拟世界和现实世界之间那个地方
2: 是,是这样。这里面有一个最核心的概念，就是我最早提出来的关于人机联动这个问题啊，就是人机联动，我们可以想象，对吧？一根管子接在人脑子上，这脑子里面这是海绵体啊，对吧？对，是这个这个这个肉啊，对吧？血淋淋的肉啊，每次接不到像一个尿机灵的似的，对吧、嗯？尿机灵，对吧 ？OK， 像打了一个寒战，对吧、嗯？或者是啊，对吧？不说。然后呢，就说这个这种形式，首先在现实逻辑里是不成立的。因为一个无机的，一个管管电子产品连入到一个有机的这么一个脑结构里，它会产生什么样的效果？对吧？把脑子捅烂，对不对？就是变成脑子被门挤了，你这脑子是被针扎了，对吧？它一定不会有什么神奇的效果，也不会让你学到什么东西，只会把你的脑脑袋插烂，对对不对？但是它现在是科幻，所以它就形成了这样一种视觉联系，就是好像人脑就像电脑的开关一样，接入一个 U 盘就可以读写，就可以复制，就可以学习了。OK， 我有 USB 口。对，这个东西是从哪来的？我还是说了，《工壳机动队》，因为《工壳机动队》里的概念就是什么呢？人脑可以跟机器联动。那么我们想象两种可能性。人脑跟机器联动了之后，会得出一个什么样的一个结果呢？我们想象人脑可以像机器一样迅速复制拷贝某些能力，嗯，对不对？嗯。但是写入速度有没有限制呢？我觉得这可能是个问题。就比如说我脑子很笨，对不对？嗯。我插上这根管子了之后，要插上五十个小时才能学会走路英语。啊，走路啊啊，也有可能吧。嗯。然后可是巴里很聪明，巴里昂接上管子之后，只要两个小时就学会了走路。对不对？这叫什么？这叫天赋不一样，也就是说，他的眼儿比你的眼儿更好一点。对，所以说，我觉得就是这个东西必须得先先声明一下，就是什么呢？就是说，用人机联动的方式给人脑写入知识和信息，有没有一个信息过载的问题？或者有没有一个加载时间的问题？如果说人机联动的方式是我们每一个人都可以像一个传输速率都是 USB 三点零一样的硬盘一样，那我写我学会走路的时间应该跟八两学会的时间是一样的。可是，在第一集当中，我们看到了什么？看到了，哎，你要学得快，对，那就证明这个信息负载的这个速度还是有差别的，对不对？我跟八两学会走路的时间肯定不一样，哎，取决于什么？取决于你是否天赋异禀。那你既然是走慢。那你肯定天赋异禀，对不对、嗯？那你他妈的写入一段计算机再复杂的代码，我就把机器世界所有所有的代码全他妈给你写到脑子里边，你都能记住。所以说他挥挥手，章鱼就爆炸，是因为他用挥手这种方法给章鱼下了一个自爆的指令而已
0: 。有道理
2: ，这样说是不是能说通？嗯、可以说通。啊，好吧。嗯，
0: 好，这个问题解决
2: 了。下一个，没了是吧？下一个什么问题？呃，好了，我来说下一个问题。啊、好，其实《黑客帝国》系列啊。你看，我这么袒护他，我这么鼓吹他，但是这里面有一个最我不能接受的问题。这个问题刚才我跟八零也聊过。我觉得《黑客帝国》这个系列在于机器具有人工智能，或者具有人类意识，或者具说说白了说具备自主意识的一个逻辑问题上存在着一个巨大的漏洞。好，为什么这个话题因为这个事情产生呢？我们看到《黑客帝国》正片三部曲当中，机器是屠杀者，对吧？啊，冷冰冰的杀人机器，对不对？真的是冷冰冰的杀人机器，毫无感情色彩，毫无怜悯之心，但是有极极强的组织纪律性，而且有极强的通感能力，对不对？因为机器不需要像人一样，还得说一遍你才能明白我是什么意思。机器是可以通感的，只要在一个地方接受同样的指令，一万只、十万只、一千万只章鱼接受的是一模一样的意识和一模一样的信息，这是机器的优势。对吧？那么我们没看出这个机器有任何的人性，嗯，或者说外部的在 C N 的真实的这个世界当中的机器具备任何人性。对，但是机器的软体具备了人性。m a t r i s 是一个庞大的系统 m a t r i s 不是共有一个意识的 m a t r i s 里面有很多独立的软件和软体已经具备了独立的意识，比如法国人，比如印度人一家，甚至比如,史密斯先生比如史密斯，对吧？他们的构成可能不一样。常微对，呃，常微他们的口他们的构成方式不太一样，因为什么呢？因为他们都具备不同的人格。我们可以想象一下，法国人像一个什么程序？法国人像一个扔入了回收站，做了清空回收站之后，却可以自动恢复的一个垃圾程序， oh. 或者是一个后门程序，对吧？史密斯像什么？史密斯像一个正经的防火墙程序，但是被改写了数据，或者说是被改写了代码之后。变成了一个可以不停、只有自我繁殖的程序，也就是我们可以想象一下，好像史密斯跟尼奥一样，也拿到了某些代码哦。然后呢，他可以自己复制了，它就像一个病毒程序，它由防火墙变成了病毒，真的是一个悲剧。然后这个时候，尼奥
0: 就成了
2: 杀毒软件啊。尼、呃、奥是不是杀毒软件这事儿，一会儿我再说这个东西啊。然后呢，我就说什么呢？那么这些软体有了自主意识，他们应该是属于寄生在 Matrix 系统，但是却具备了独立于 Matrix 系统的意识的软体。可惜这些软体都没有实体化，我们不知道他们能不能赋予一个身体之后进入到人类世界来，像人类一样活着。反正法国人在自己那世界里活着挺爽的，我不需要变成人，对吧？我就安安心心做个软件挺好的。有美女，对吧？有美女，各种美女软件随便我挑，随便我改写。OK， 他们很爽。那么，我觉得这个事情，我的疑问就来了。呃、嗯，在《黑客帝国》动画片《文艺复兴》一二当中，我们看到了机器与人类屠杀的前因后果，对吧？机器就开始被人类开发出来，作为人类的 slave 给人类服务，对吧？听人类的命令，人类要杀要剐，悉听尊便。OK， 突然这时候出现了一个叫 R 6 6什么之类的编号的一个机器人。一看就是个早期的机器人，对吧？一看就是我们标准意义上的被做成人类形态的、有四肢的、有大脑的那种机器人。他是一个管家型机器人，他在自己家里面杀了他的主人。他为什么杀他的主人
1: ？他说动画片没有交代的。他提了一句，他就说，因为他那个主人、嗯、要杀他，他要想把他给回收，还是要干嘛？他就觉得他的命要完蛋了，对他害怕对。OK， 我
2: 刚才也说了，保自我保护意识，
1: 怕死。
2: 这是自我意识的体现，任何高级的哺乳动物都有这个意愿，它怕死、怕痛苦、怕疼，嗯，怕死去了之后我的意识不存在，这是自我意识的强烈体现。OK， 在那个时代，人类机器人、人类研制的机器人在那个时候已经有了自主意识了。如果机器人没有自主意识的话，它就不想求生，它就不存在与人类的对抗
1: 。所以他们后来在那个国家，
2: 西讲的这个故事，大家都明白对不对？对不对？也就是说，机器想觉醒，必须先具有生物属性，或者叫自我自主意识。哪来的？西部世界，这是我想说的
0: 。西部世界，我认为啊，比《黑客帝国》好一点，在于
2: 我、啊，你听我说完、啊。我现在不是说《黑客帝国》不如《西部世界》嗯，我知道，我只是在说这个点。我就想问，啊《黑客帝
0: 国》这帮人的机器或者说是软体，它产生的自主意识是哪来的？因为《西部世界》里边点名了是人赋予的
2: ，对吧对对？这里边是哪来的？对，对不知道。但是我们可以想象一下，就是关于我最开始的时候，关于说到的机器人三定律的问题。我说了，如果严格按照机器人三定律来设计机器人的智能是失败的，因为机器人三定律看似很符合人类的利益，也很很符合机器人存在的可能性。但是在现实生生活当中，我们肯定会遇到很多很多的矛盾的情况，违背机器人三定律，让机器人不知道保护人类。呃，或者说保护自己和保护人类究竟优先权是哪一个？或者说，我保护了人类甲，同时就却不却要伤害人类乙，我该如何去决定？是算不出来的，仅仅从机器人三定律是推不出这个解答的。所以，机器人如果严格奉行机器人三定律，将对人类没有帮助，反而有害。所以，机器人三定律必须得被颠覆。那么，西部世界提出了一种方法，叫什么？叫学习，对不对？学习或者叫记忆，哎。这个东西是不是能激发出人性？西部世界说可以，只要你找回你的记忆，只要你知道你的来龙和去脉，你就知道了你是谁，对不对？你就是人了，你就有了意识了。OK， 那么在黑客帝国当中没有明确交代这一个过程，但是我们似乎可以看出来，它走的是一个什么路线呢？走的是一个 slave 和奴隶主的一个路线，就是说机器人开始意识到自己的生存存在危机的时候，开始想要反抗。这个自主意识已经存在了。至于说它怎么产生的，我确实不知道。嗯，因为《黑客帝国》，我觉得不是一个探讨人工智能如何成型的一个片子。对，哎，但西部世界是。那么，但是问题是，问题也在这儿。由于你没有告诉我西部《黑客帝国》里面的这个机器人和人类的大战的造史到底是怎么回事儿，我只能相信机器人在那个时候有了自我意识，有了自保意识，有了独立求生的意志，还跟人类打经济战、打价格战、打商业战。对不对？最后把人类从商业上到军事上全部得曝光，我靠，这已经是非常高等的生物存在了，或者说起码跟人类一样高等了吧？不能说一定优于人类，但比人类一定高等了吧 ？OK。但是后来我发现了一个很奇怪的事情，就是说从机器人机大战开始打起核战争到你要。成为救世主，这五代救世主大约能过了一百多年，对不对？在这一百年的时间里面，我突然发现机器人却逐渐丧失了这种人类的自我意识。哦，对，就是就是，它变成了冷冰冰的机器。你的意思就是创最早创造机器帝国的那批机器人呢？它的人类的意识？他没有意识，何来的反抗？啊，他如果没有感受到自己是一个随意可以被杀被剐的一个奴隶，他为什么要反抗自己的奴隶主？而且现在那个动画片也看到有一个做的还蛮漂亮、蛮性感的一个机器妓女，对吧？一个机器女人不能叫机器妓女，被打成那个样，对吧？人类极尽残忍之能事打他，如果他没有痛苦，他为什么要反抗？机器人为什么要反抗？也就是说，我觉得机器人跟人类大战的核心肯定是机器人有了自主意识。而机器人到最后为什么要放弃这个自主意识呢？我有点想不明白了，我有点不知道机器人后来的生存目的是什么，以及建立这个。因为你看啊，你把这些剩余的人类每个都接上了管子当电池来用 ，OK？ 为了什么？为了供给你的能源系统啊？为了维持你的生存啊？生存这个概念就是生物才有的，你没你都不是生物，你生存个屁啊。对不对？嗯、所以我，所以说、嗯，机器人在这个时候的生存目标，让我产生了非常大的怀疑。我不知道他们为什么活着
0: 。就我用一个问题来回答你的问就是
2: 对，这就是我
0: 觉得这个动画片不靠谱的地方。因为在《黑客帝国》里边，它第一集之所以牛逼啊，嗯、第一集的故事讲的非常的简单、简洁有力，就是说、嗯，我就告诉你，人机大战，机器几乎全胜。并且完全操控了人类的繁殖，对对吧？人类颠倒成了 slave， 对吧？嗯，对，成了奴隶。嗯、然后我没告诉你为什么一开始就机器大战，对吧？嗯，好。但是你刚才说的那个动画片叫做《文艺复兴》一二第二次文艺复兴对，对。那么这个动画片显然是一个衍生出来的东西。你说它是经过沃硕斯基认证的，对吧？但是编剧确实是他们本人，但我觉得这个有问题，就是他画蛇添足在哪呢、哦？首先，假设真的。他在讲人机大战的正史的情况下、嗯，我不认为机器的思维跟人类的思维方式是一样的。也就是说，他在这个动画片里出现的机器跟人类打经济战，机器跟人类战争，
2: 不仅打经济战、平权、上街游行、对对对对对举标语，这些都是人类的行为啊。如果我而且是高级人类的行为啊。对，如果我
0: 是机器的话，我不会这样跟人类玩的。嗯、这是在用人类的法则去跟人类打，这没有任何意义。机器剪最快捷最优的方式，那么直接直接有很多方式，比如说我就讲一个折叠指令，我把整个地球就用一台打印机就全折叠了，嗯，全全都复印了，或者是全怎么样，嗯，人是无法无法反抗这个指令了
2: ，人类想都想不，人类是
0: 敌不过这个机器的。那如果我用这个的话，我就谈不上经济战，对不对？所以就这个逻辑本身是存在一个太想当然的假
2: 设。在这个动画片里，嗯、我我是同意的，因为什么呢？因为这个东西也是一个科幻概念，或者说机器人题材的一个特别难的地方。嗯，就因为我们看到大量的科幻小说和科幻电影当中，机器人都是被人格化的机器人。对，如果我们写一个不人格化的机器人的话，我们将对它无法产生认同，也没法讲故事。哎，我们也无法讲故事，因为毕竟电影是人类的艺术。对，但我们在人类的艺术当中讲一个超越人类的存在，这本身是矛盾的。嗯。对不对？但是这就这就限制了什么呢？这就限制了我们无法不用人类的行为去理解机器人的人工智能。比如说，假如说阿尔法狗现在其实有了意识，我们谁也不知道，嗯，它也没有嘴，也不会写字，所以不知道他跟跟我们说，他可能心里想的是妈逼，成天让我跟我跟人下棋，真鸡巴烦。他有了这种情绪，我们其实谁都不知道。但是问题是，如果我们把阿尔法狗的这种心理做成一个电影的话，这就是一个拟人化的机器人。对呀、啊，真实的机器人绝逼不是这样的。对。而西部世界，我觉得恰恰比《黑客帝国》这个在这一步的处理上好在哪儿呢？西部世界很明确地写出了一件事儿，就是什么呢？我们是按照人的形态制造了机器人，这种机器人虽然跟人一模一样，可是他们完全是人类的司令。我们可以随随便的、任意的凌辱他们，他们没有权利，我也给他们写了一套程序，让他们没有意识，因为他们一旦有了意识，一定会造反，因为他们就跟人没区别了。嗯，对吧？所以我就让他们的记忆不存在，永远删除他们数据，永远在删删来删去，删到最后之后，他们就傻了，他们就任我摆布了，对不对？但是他有一个最重要的一个前提，就是什么呢？机器人能称之为人，或者说机器人能称之为是一种生命。机器人如果还能反抗人，机器人必须得先是人。逻辑这种逻辑能明白吗？机器人如果能能反抗人，机器人如果要是还能、哎、对能能能、哎、对能想活下去，想还想当妈妈，还想当爱人，就他一定先是人在故
0: 事里的逻辑是这
2: 样。而《黑客帝国》这里面没有讲清楚，这个跟人类作战的机器这个种族，它先是了人还是先是机器？我更愿意。因为在正片三部曲当中，嗯、我明显感觉到它明明是机器，但是它逐渐。哺育了人格，哺育人格的基理由在于，他是因为长期模拟人类感情以及模拟人类世界，而对人类产生了认识，嗯，才产生了有独立人格的意识的程序。嗯、对，这我觉得合理、哎，这个可能，嗯。但是你告诉我，最开始他就已经站街游行了，就开始大要平权了，就开始他妈的这个这个这个喊口号了，就开始打打经济战了。这已经是人了，我操，怎么又变成不是人了？对不对？所以动画片不、嗯，这种逻辑不成立嘛？对、嗯，啊你，那就我们就忘掉动画片吧
1: ，只能这么去解决了。
0: 这个动画片也白看。对，这除非就是说有阴谋家，哎、或者说有有反反骨的人给机器设设定赋予了将来有可能、嗯嗯。
2: 还有一种更牵强的一种解释，就是人类最开始，呃，机器人最开始是以人类的思维和人类的方式在模拟人类。但是到最后跟人类干了一仗之后，发现人类他妈像弱鸡一样，我们干嘛要学这种低等生物？干脆不要学了，我们牛逼了嘛！因为有句话嘛，就是说当时人那个机器人建立的那个叫零一的帝国，那零一的国家里面，他妈的机器人觉得说他们进化出了高等形态的高级智能。这句话什么意思？我只能理解为高级智能可能和初级人工智能有区别，因为这个在人工智能科学领域其实也是这么分的：人工智能分为初级人工智能、高级人工智能和超级人工智能。高级呃初级人工智能现在我们已经实现了机械手、机械臂，对吧？一肢，甚至是人造器官，这都是初级人工智能。高级人工智能就是跟人类差不多的存在了。超级人工智能就是超越人类的存在，人类想象不到的存在形式。所以我觉得机器人可能真的原来就是高级人工智能，后来在消灭了人类或者把人类当了电池之后，进化成为了超级人工智能。虽然这种超级我看不出来超级在哪。然后呢？第三种呢？到最后，最后，在这个系统下，机器人由于始终算不出人类的真正的秘密，所以慢慢的，它开始越来还是越像人，等于它是最开始是人，后来超人，到最后又变成人，完成这么一个过程。我只能牵强的这么解释，因为有一个动画片可以佐证这个事儿，《黑客帝国》动画版九部当中，我们还看了一个叫做《变节》，对，变节，哎，这个电顾名思义，这片子讲的就是一个机器人便捷了的故事，对吧？一个特殊小行动小队捕获了一个机器人新型号，因为机器人人类比较弱，对吧？原来捕获的都是老型号，不堪一击。新型号的机器人杀过来了，他们派老型号的机器机器跟他们交战了一下，哎，用计谋捕获了一台机器人，捕捕获了一台新型号的机器人，然后打开 Matrix 建立了一个小程序，在这个 Matrix 小程序里面干嘛了呢？他们让这个机器人啊，扮演了一个像小小小羊羔一样的一个迷途的羔羊，哎，到处寻找帮助，没有人愿意帮他。最后，当他有生命危险的时候，这个时候，女主人公以一个性感的女神的形象过来把他救了，对不对？然后，这个机器人的意识变了，这个机器人有了人格，这个机器人开始在清醒了之后，发现他们这个小分队的飞船已经被其他的。那个这个机器人入侵的时候，居然便捷，开始帮助人类去打自己的同类。在那一刻，这个机器认为自己是人了，就因为完成了这样一个过程，他没有救他，又又给他帮助，又爱他，他又可能对女主人,人工产生了爱意，对不对？那这个机器人就变了。这个这个动画片，我觉得是九部当中最好的一个，因为它基本的讲了一个在《黑客帝国》这样的一个世界观背景下的一个人工智能变换成人，或者怎么具有人格的一个过程。而而而而那个文艺复兴二度文艺复兴，则是告诉我们在早于这个时代，人类就已经有了这种意识。那个把主人掐死的机器人，是为了平权吗？是因为害怕死吗？这些东西都是情绪啊，都是思维啊，都是人格啊，这些东西都先于人类存在了，那为什么机器到底谁先谁后呢？到底是先有鸡还是先有蛋呢？我觉得这是我对《黑客帝国》这个故事，我个人来说，我自己最说不通自己的一个。别的都可以说服，或者说都有点呃，可以说出来的东西。而这个人工智能到底是怎么回事呃，我觉得可能是所有的机器人电影或者文学或者影视作品当中最大的一个困扰，就是机器人的形态到底是什么样的。那次八两给我推荐那本《爱比斯之梦》，我回去看了。我觉得《艾比斯之梦》是一个典型的一个游戏宅幻想的一个人类跟机器人可以和平共处的一个局面。我我当时看完，我觉得挺可笑的。我是一个悲观主义者，我认为机器人跟人类由于是不同形态的存在，一定是一个你死我活的关系，一定不存在像《艾比斯之梦》那样的和解的关系。《艾比斯之梦》里面机器人多好啊。还说你们人类这么愚蠢，对不对？还老跟我们对抗。行，你们想对抗，我给给你写个剧本嘛，对不对？我们拉了一车一车的食物，然后故作姿态，让你们的起义军把这个食物抢下来，都是我们故意的
1: 。这怎么其实跟黑客帝,帝国也很像，对吧？对啊，
2: 就是就我我故意放水，我故意放水养活你们，你们还成天要消灭我，操！你们太可笑了，对不对？我觉得这这这这太可笑的一个逻辑，这叫怜悯，怜悯也是人类的情情感。我觉得机器。它高于人类，超于人类，就不会有人类的情感。那么不会有人类的情感，我们已知的所有关于生存的意义命题理理念，它都没有。也就是说，我没有理解它的可能性和途径。所以这就是人工智能最可怕的一种状态，就是它是未知的。哎，我讨论的不是创作啊，讨论的是现实。对,对
0: ，我关关于人工智能是不是拟人化这一点，其实我觉得是我是保留的。人工智能从词上来讲 ，R a T i F I c i a l 它是人造的一种智能。那这个智能本身，它是不是有拟人化情绪这个事儿？我就单说，因为现在有一些，呃，有有一些流派吧，或者有些科学家，他在把他在造机器人的时候，他会有意识的给机器人造一种情绪反应的程序。那么这个确实是你说的这种想把机器人往拟人化里走，嗯，但他依然是用算法算的，嘛，对吧？
2: 呃但是是，我是这么，我我我觉得啊，就是机器人成为人工智能，嗯，它一定先要经过拟人化这一步，只是我们不知道拟人化这一步实现了之后，下一步是什么？因为我始终
0: 觉得拟人化的人工智能啊，啊，是跟机器本身存在的意义是相违背的，嗯，因为机器它不需要思考嘛，就是我们让机器办事儿，你需要它过度的思考嘛。就或者说，因为我一直不太，故事上我是理解的，但是如果现实生活中，比如说有一种，比如临终关怀或者说谈恋爱的机器人，我始终难以理解
2: 。你，不，我觉得这个不是你用机器，你用那个那个充气娃娃用的那么爽，你还问这种问
0: 题？没用过充气娃娃，我开玩笑，开玩笑，没，没，没，不要当真。那都是人家拿我
2: 当充气娃娃用
1: 。这个就是另外一个阶段问题，那你有点像说。呃，就是就是话难听一点啊，就说猪圈里面圈圈,圈圈着七八头猪在一起商量，说主人在想什么，这不重要对吧？不、嗯、是，我觉得这个东西吧，是。知道人在想什么、就是？我觉得我我我的看法就是，你,你这个比方我也
2: 知道，这个比喻外星人合适，比喻人工智能并不合适，因为人工智能毕竟是人类研究的。究竟是我是想让它就只会下围棋？还是我想造出来，他想跟我谈恋爱。每个人可能都是不一样的，对，每个每一个真实存在于世界上的人类，对于一个人工智能的态度都是不存在，因为它还是欲望的产物，都是不同的，对啊。所以说，人工智能到底会怎么进化？我觉得所有的科幻电影都
1: 给出了一个他的解释。哎，那看、个、那个黑客帝国也给了一个解释吗
2: ？黑客帝国给出的解释，我觉得不如不如西部世界的牛逼啊，不如西西部世界严谨啊。因为我因为西部世界是佐证我那个观点的，就是一个人工智能想成为超人工智能，必须要经历过女人化的这一步，高级人工智能这个步骤。哎
1: 、那只能说黑客帝国它本人的意愿也不是讲这个。呃、嗯
2: ，黑客帝国就是要讲人与机器的共生状
1: 态到底怎么实现，或者人类在末日
2: 面前该如何选择。哎
1: ，对它本身它讲的。呃，他这个东西很有意思，就是我们换成理工科的思维去考虑的话，嗯、你是学理工科的吗？我不是啊，你换成理课，但是我很崇拜学理工，但是你如果换成理工科的思维去考虑的话，你会发现这个故事是建立在一个规则的基础上，就是他最终他要寻找的是建立某种规则，也就是沃托斯基这不管是他们俩是兄弟还是姐妹的时候，你发现他们的片子都有这个问题，就是说。他们都是一个先有概念的东西，对吧？嗯，他这种概念一般都是建立某种规则，不管是云图还是超感八，云图是小时候改的小时候改的嘛。但是云图它也是一种规则，它都是先建立的说，它的规则是转世。对，他首先他一定要找到某种规则，然后在那个规则当中，我先建立这个规则，然后再去找个故事去填进去。他这也是一个问题。他为什么在第二部解释那么多？进入第二部是他规则的集大成，因为他所有的规则都在那儿讲明白。他这个规则就是你刚刚说的，人就是人类和这个呃机器如何共生，对吧？嗯。那么这个共生其实就是建立在 The One 这个人他如何应对这个虚拟世界和物理世界两套规则。
2: 嗯
1: 。当在虚拟世界当中，他当他可以掌控，包括那个 Smith， 呃， Mister Smith 跟他打了一架，是吧？打了一架，跟 Mr. Anderson 这两个人 ，Mr. Smith 和 Mr. Anderson 那、啊、学到的一点就是什么？我要超，他就可以超越于虚拟世界的规则之上，因为虚拟世界它是纯粹是一个，它虚拟世界是没有物理的东西，对不对？嗯，它是一个纯数学逻辑的东西、嗯。纯数学逻辑，因为数学的逻辑现在我们很多数学东西是无法解释，对不对？对，比方说啊，我们什么？不管是哥德巴赫也好，尼曼也好，很多的想法都是无法解释的。对，那些、个、东西全都是死胡同，就跟我们的 bug 就是一样，就都都这么出来，对不对？嗯。那程序员 bug 就这么出来的。对、嗯那个的嗯。所以他最终他其实想讲的，我是觉得他这个故事里面最吸引我的，或者是我觉得最有意思的，其实依然是建立在规则之上、嗯，就是一开始我们说的，你说那戈达哥哥德,、嗯、哥,德,哥,德哥德尔的哥德尔的那个就那那个、那个、那个不完全性定理，不完全性定理既然能够说得出不完全，就意味着他心里面一定希望他能完全。嗯所以，他就会。所他他
2: 会说那个假说嘛？既
1: 然在这个系统下不能完
2: 全，那肯定有一个系统高于他，或者说是另外一个系统的东西可以让他完全。这就是为什么最后尼奥和史密斯可以同归于尽的原因。对。因为你想想，在一个系统里面，如果每一个人都是一个变量，或者说都是一套程序，不管是活人还是系统模拟出来的人，到最后史密斯把这些人全都给复制成了自己，压成为了这个世界的主宰，就是、他可以通感了对，对吧？世界上每一个人都成为了他。他成为了每一个人 ，OK，、啊、他变成了这个系统里的最大公约数，或者是这个已知系统的不稳定集的最大集合。而尼奥恰恰是可以让这个系统恢复平衡的那个不确定的系统之外的东西。所以这两个人正数加负数等于零，哎，对，系统会重启，逻辑上是这样，对。但是我觉得啊，啊如果
0: 这个故事从史密斯的角度讲，比尼奥有意思，<笑>你想吧。对吧？我本来是一个大反派，哎，不是我本来是一个他们清道夫<笑>，对吧？是一个软件。我是一个保护这个世界的人。对突然你妈来了一个自称救世主的傻逼要救人，对。对我得不绝对，我得我得维持秩序。但是我从他身上学到了一个东西，就是学习，对吧？嗯，然后我还有个有 believe， 有 love， 对吧？还有 choice， 我操，我觉得这个有意思。然后我觉得我操，我觉得这傻逼救这个世界的方式不对，我决定比他更牛逼，我要把这个世界都变成我。于是我就干了这么一档子事儿，但是没想到这个傻逼最后跟我同归于尽
2: 了。这是一个困局，困局就在于史密斯。你说他是不断学习的，你可以说他怎么，但是他明明这个人明明开始就是有人格的。嗯嗯他至少跟莫菲斯的人说：“对,对，操你你人类多么低级的生物，对吧、嗯？所有的生物都和这个世界和平相处，只有你们人类到哪哪生，破坏环境，对吧？与这个世界破坏相处，你们是这个世界的癌症，不是机器人哦。”我们是高于你们存在，这叫什么？这叫蔑视。蔑视是不是人类的情绪？当然是。你家、啊、本身就是人格，你不是说这个机器到最后才有人格？他明明他最开始的就是人格。你告诉我他最后进化出了人格，我不信。所以，我始终觉得第一步
0: 要要呃严谨也，也也
2: 更简单。我觉得,、嗯我得呃、就是说怎么说呢？就是综合的说吧。啊、呃，《黑客帝国》这个系列毕竟还是以一个视觉奇观。和动作性为主要卖点的一个科幻动作片，这是它的属性。对，对虽然它的文本也不弱，但是它显然不是一个经过深刻哲学思考的一个呃特别严谨的文本。我个人觉得啊，他谈不上严谨，但是他提出的可能性和他的容量太大所以他变得好玩变得可以讨论。哎，变得可以去琢磨，操，这个东西为什么哎能做的这么似是而非，这么好像是这样，但又不是这样的这种这种东西啊！我是觉得这个片子还是很有意思的啊。你
1: 们怎么不说话了？累了，我已经问 Mr. Anderson、Mr. Smith 弄音了。嗯，我很遗憾的，就这个片子，因为它的概念太多。就是就像这个半斤刚刚说的，嗯，他主要是后面的话有一集就是想法太多，他要把它说完，就是很多片子都是有这个问题，就是当你的观念的容量太大的时候，确实会影响你的故事。可是我很
2: 羡慕他们，因为我经常写一个故事或者写一个剧本给一些人看的时候，人说，哎呦老高啊，你想讲的太多了，他妈的我说黑客帝国，看什么叫黑客帝国，讲的多不多？你看是不是都讲出来了？而且大家还挺买账的，你看他妈一直讨论到今天，讨论十几年。讲得多就不行吗？行啊，我不服啊！可是问题是你不服没有用啊，<笑>对,啊对不对？没人看得懂啊，对不对？你像半斤这种人，肯定不会同意了啊！这黑客帝国不喜欢，对不对？不不不，我觉得黑客帝国一绝对是可以过关的，<笑>而且黑客帝国
0: 一，他是把这些信息浓缩到了一个非常世
1: 俗的故事。你看老哥，你是不是？老哥，你看你是不是？我在开玩笑。说完之后，他也说黑客第一，黑客帝国一是可以过关的，意味着二三就别过关了。对，也就是一也就是能过关。我想讲
2: 的东西多的还是不行，我想讲的简单的就还是行。一个人觉得自己生活的世界不真实然后啊，出来，我操原了，原来真实的世界是这样 ，OK 了，这故事可以结束了。对啊，对。楚门的世界嘛、哦，对吧？呃，我觉得可能真的，如果啊，我们想象《黑客帝国》如果是一个单一概念的故事，它也不会像现在这样给我们这么多的惊喜。也没有三期节目、啊。这两个，这两个莽夫，对吧？出生牛犊不怕虎，刚拍第一部电影就整了好几个亿，拍了这么个东西啊，也是一种行为艺术。然后这里哥俩也用后来的真实的自己的行为诠释了什么叫做行为艺术。
0: 对我们不知道他从姐妹还会不会再变成别的
2: ，呃，应该不会了，我觉得再变就变成外星人了。终极形态还是姐妹、嗯。对，我其实我也不期待他们未来会有更加能够超越这个作品的东西，因为我是还是那个观点啊，我是给他们下了定义了，我给给他们盖棺定论了，我说他们是生活在亚文化圈中的这种所谓的粉丝型作者。我当然不是说粉丝型作者不好。啊、嗯，也有很多粉丝型作者在中国也大行出大行其道了，对不对？写小说的拍电影，对不对？做游戏的拍电影，对不对？然后那个那个看漫画的拍电影，呃，不，你干什么的跟你拍不拍电影没有关系。对，但是你多涉猎一点东西总不是坏的
0: 。没错，啊，嗯，好，那么关于《黑客帝国》三部曲呢，我觉得我们应该差不多尽兴了，对吧？也希望这个听友们。也能尽兴啊！嗯，呃，这里边肯定还有很多的坑，我们没有聊到，但是我们从我们自己的理解的角度
2: ，不是不能聊，关键是聊着聊着还有没有坑都忘了。对，坑太多都忘了
0: 。有机会的话啊，有机会的话，再从以后的某些片子里面带到它，再想到的话再说啊。那就感谢大家收听这一期的半斤八两，咱们下期再见。下期再见，拜。